0: till Landsbygdspodden, en podd som drivs av Länsstyrelsen i Västra Ötalands län. I dagens avsnitt så kommer vi prata om mat. Närmare bestämt den mat som serveras i våra offentliga kök. Jag heter Erika Kvarnlöf och jobbar på Landsbygdsavdelningen och med oss här idag är även...
1: Fredrik Fregelsson som också jobbar på Landsbygdsavdelningen med miljöfrågor kopplat till landbruket och lite grann med livsmedelsstrategi och lite annat.
2: Pernilla Fischerström som också jobbar på landsbygd men med ett projekt som går ut på att jag stöttar livsmedelsproducenter och kommuner med mål att det ska bli mer lokalproducerad mat i alla våra offentliga kök i länet.
3: Och Nathalie Torsnesson som är kostchef i Lidkövings kommun.
1: Ja, vi har haft ett antal avsnitt i den här podden och första avsnittet var, tog ett avstamp från ett, en dagsmöte vi hade då kring myter kring landsbygden och sådär. Och förra avsnittet som vi hade i podden här så pratade ju Patrik om restauranger och hållbarhet och mat och sådär och då skickade han nu en liten passning till det offentliga köket. Och vi tänkte prata lite grann kring det idag. För det finns väl lite myter och så kring uppfattningen hur det faktiskt står till där. Så att jag skickar över frågan till dig, Nathalie. Hur står det till i det offentliga köket?
3: Ja, hur står det till? Jag vet också att det finns många myter om att det vi köper är ofta bara det billigaste och sådär. Bakom de råvaror vi tar in i köken så är det ju jättemycket kvalitetskrav innan vi får in på ett avtal. Och vi jobbar jättemycket med både. Ekologiska råvaror, närproducerade svenska råvaror och framförallt att det finns ganska mycket kvalitet bakom varje råvara. Hela livsmedelsavtalet är ju en digert diger arbete och en stor bunt med krav helt enkelt. Så att ja, det är jättespännande.
1: Men det är väl också så att i Sverige är ett av de få länder där vi har kostnadsfri mat i skolan till exempel. Mm.
3: Det stämmer, ja. Det tror det vi, Sverige, Finland och Estland om jag har, mm, som har skolmått. Mm. Och...
2: och det är inte bara att den, den ska vara kostnadsfri utan den är även näringsberäknad. Precis, det
3: finns ju en skollag sedan 2011 tror jag att det ska vara näringsriktig skolmat som vi ska erbjuda i våra svenska skolor.
1: Och det, det är lätt att glömma bort och. Själv så kanske man inte alltid har de bästa minnena från Bamba, som jag kallar det, då, mm. Mm. Uh, Och den har garanterat blivit bättre än det var när jag gick i skolan. Men det har vi pratat om innan mötet. Är det är lätt att man, de här myterna att man själv sitter då och någonstans
2: mm.
1: bevarar dem och bejakar dem. Och faktiskt inte ta reda på hur det faktiskt står till.
2: Man kanske också förstärker den bilden när barnen kommer hem och berättar att de är hungriga för att de inte har ätit. Att man som förälder förstärker det istället för att fråga vad har ni fått äta och vad fick ni välja mellan. Mm.
3: Men så är det ju verkligen. Det, är ju det, det som har hänt inom de offentliga måltiderna de senaste åren, de senaste 5-6 åren är ju helt otroligt. Vilken utveckling. Bara att ta sallasutbudet vi har varje dag i alla skolrestauranger. Det är ju det är lyxigt. Skulle jag säga. Och plus att många har alternativa rätter alltid. Ja, men det är liksom nästan som en buffé idag som man kan plocka till sig utav, utifrån det man tycker om eller det man så passar det.
1: Varför vi inte tala om detta?
3: Ja men det är intressant. Vi har väl varit dåliga på att tänker jag. Men samtidigt så får vi inte glömma att alla De flesta kommuner erbjuder alla föräldrar att gärna följa med in i skolrestaurangen och äta med sina barn någon gång per termin. Men vi behöver ju också lyfta det, men jag vet ju att många har börjat jobba mycket med sociala medier och så. Och där lägger många ut bilder och så. Och det är ju jätteroligt om man följer där, sitt skolkök till exempel. Eller förskolekök eller, eller hur de äldre har det, liksom. ens anhörig på ett äldreboende. Hur ser det ut och vad får de att äta?
0: Som förälder är det ju väldigt roligt, vi, vi har ju så på vår skola att det dyker upp lite då och mm. då. För när man frågar barnen så är det ju många gånger så. Här, men jag vet inte, kom inte ihåg, Nej, kom inte ihåg. Så här, Men vad fick du för många? Jag vet inte Och sen så får man ju reda på att de har ju ätit helt äh, fantastiska saker mm. Och ibland när man är med dem i affären Så bara, ja men sånt har jag fått på förskolan mm. och bara, Jaha, tycker du det är gott?
3: <laughs> ja, så är det, eller det klassiska som är eh, broccoli soppan Som är bland våra favorit mm. Och då vi har fler föräldrar som har hört av sig Och frågar om de kan få det här receptet på broccoli soppan. Men det är aldrig någon som lyckas hemma och göra lika god som de har fått i förskolan eller skolan. Det är ju jätteroligt. Ja.
1: Ja. Ja, men det är väl bra att det finns rätter som är någonstans här, bara ska vara i skolan. Liksom. Ja. Så
2: det
1: jo, det. är det med många maträtter. Att morsans pannkakor var inte goda så och så vidare. Så, även om det var samma recept. Det här med mat i skolan handlar inte bara om näringsinnehåll och pengar. Och så här, utan Det är också en viktig social aspekt. Och hur resonerar man kring det då? Mm. Eh,
3: nej men att, att måltiden ska vara en del av verksamheten är ju jätteviktig. Och framförallt att det ska vara trivsamt när man äter. Och vi brukar ofta säga att måltiden är så himla mycket mer än bara det som är på tallriken. Och precis som Livsmedelsverket har tagit fram en modell där de säger att måltiden ska vara både, den ska vara god, den ska vara näringsriktig, den ska vara hållbar, den ska vara integrerad. Eh, och den ska vara en, en social, en trivsam eh, del av dagen. Det är ju jätteviktigt. Jag tänker att idag är vi så få forum där vi samlas och bara samtalar. Och måltiden är ju verkligen en sån. Alltså jag tänker om man backar bandet jättelångt bak i tiden när man samlades kring lägeräldern. Det var där man samlades för att utbyta historier och liksom berätta om hur dagarna varit. Det är ju egentligen måltiden idag i dagens samhälle. Det är ju då vi samlas och utbyter idéer och historier och berättar hur vi mår och sådär. Så att just att den ska vara trivsam eller social är jättebetydelsefullt.
2: Det är också många som pratar om nu att eleverna inte riktigt hinner äta. Hur mm. jobbar man med det?
3: Ja, men det är ju det är viktigt att man har ett gott samarbete ihop med skolan. Då. Det är ju de som schemalägger måltidsstunden och så. Och där finns det ju jätteduktiga schemaplanerare oftast kopplat till de olika skolorna. Och de, men där är det viktigt att man också prioriterar lunchfrågan som en viktig del. Att man får just det här minst 20 minuter på sig att äta i skolans då att det kommer tillräckligt få eller tillräckligt många då så att sittplatserna täcker upp det behovet.
0: Är det 20 minuter minst som man ska
3: ha på ja, sig? Ja, det är rekommendationen ja, okay. mm. att man ska ha minst 20 minuter på sig. Och sen får man ju också kanske för en del kan tycka, oh det är ju ingenting. Fast en del barn de kan inte sitta längre än 20 minuter mm. för mm. Då, vet, då börjar du klia i benen på dem. Så att 20 minuter är en ganska så bra riktvärde att gå på tycker jag.
1: Mm. Men hur är den maktbalansen då mellan, mellan skolan och ni som står för måltiden, då. För måltiden. stunden är ju viktig men maten är också viktig för mm. att man ska orka. med lektioner och så vidare. Finns det någon sån? maktkamp mellan måltidssidan och lärarsidan eller?
2: Det, det jag ser lite är ju att det är ett problem att det inte är samma chef. Alltså, kostchefen är ju mm. chef över personalen som lagar maten mm. medan rektorn är ju chefen över pedagogerna. Mm. Och det är inte alla skolor som har en Eh, naturligt samarbete däremellan. Nej, ja, men så är det och samtidigt
3: så kan jag tycka att det, det är faktiskt upp till varje kostansvarig i kommunen att också visa på varför är det är viktigt att vi planerar in måltiderna så att de får tillräckligt med tid och att alla hinner äta. Så vi har ju ett eget litet ansvar, tänker jag, som kostansvariga. Men, men det är ju så, har man inte det samspelet så är, då blir det ju svårt. Alltså det är viktigt att måltiden får ta den att man prioriterar att det måste ligga någon gång efter elva fram till vad det nu kan vara. Och alla måste få plats och alla måste få tillräckligt med tid att äta.
2: Ja har inte eleverna ätit så orkar de ju inte med lektionerna Nej, heller.
3: Rent krasst så är det ju så. Alltså har vi inte, har, får vi inte i oss mat i mitten på dagen så är ja, det ingen idé att vi har lektioner efter egentligen. Det är ju...
1: Men det kanske är så att kostchefen och rektorn ska äta lunch oftare tillsammans.
3: Ja, precis. Det kan, kan de, vara kan det bra. Kan de prata om det sen då? <laughs> det är det ja.
1: också de också gör ja, men, det kan
3: ja. men jag tycker faktiskt att det är roligt för vi, om jag nu ska gå till min egen kommun så är det så att vi har i år startat upp ett projekt ihop med barn och skola där vi ska tillsammans titta på de här olika delarna kring måltiderna just för att vi ska kunna ha hållbara måltider som vi gärna vill prata att vi har i våra kommuner eller att vi jobbar för hållbara måltider som är både hållbara för miljön men framförallt för människan då. och då är det ju alla de här delarna som är så viktiga och då måste vi samarbeta.
1: Hur får ni in det? För, för det är ju så att de sista fem åren kanske så har det här med, med vår matkonsumtion. Diskussionen kring det har eskalerat mm. och allt fler engagerade. Och, och då har ni ju en viktig roll i pedagogiken i skolan också. Mm. Att, att vad som serveras, det kan man ju också ha lektioner kring ja, under övriga dagar så att säga. Ja. Jobbar ni så också att ja. man någonstans tar in?
3: Ja, och det, det har vi precis ni, ganska nyss börjat med att jobba med. Och det här projektet är ju en del av det då, att vi ska bli ännu bättre på att hitta den, de pedagogiska verktygen för att också lyfta måltiderna. Vi har bland annat jobbat med att vi, gör, vi tar fram bordspratare som vi kallar det, när vi har något speciellt. Eller ibland så står det om var råvaran kommer ifrån, det kan stå om vad, vad är säsong liksom, varför ska man handla i säsong? Hur påverkar ett livsmedel miljön? Vad är matavfall? Och sådana saker, och det är del i pedagogiken tänker jag. Sen vet jag inom vissa förskolor är man också jätteduktig med att man kanske skickar ut olika morötter eller olika rotfrukter och så får barnen liksom titta och känna och klämma och så här, just för att lära sig mer och få in det pedagogiska syftet i det. Sen har vi faktiskt ett samarbete ihop med värnmuseet. För till värnmuseet så åker alla årskurs två i Linköping. Och då pratar de just om hållbarhet. Och då är det några stationer där som handlar om mat och var maten kommer ifrån och hur det har utvecklats. Och nu har vi gjort sedan förra året, och första gången vi gjorde det, så har vi den veckan så för en station där är det lite att de leker eller de gör en, ett collage med olika rotfrukter och grönsaker. Och då använder vi dem i skolrestaurangen så då består sällasbuffén bara utav de grönsakerna och rotfrukterna den veckan då, så de är iväg. Och då försöker vi knyta ihop det. Det gäller att hitta de här olika delarna för att få med pedagogiken.
1: Ställer det nya krav också på Personal, att man som personal i en så måste man kunna mycket fler saker? Eller?
3: Eh, mot förr i tiden, ja. tänker du. Eh, det, alltså det, att var, jobba i en skolrestaurang eller i ett förskolesök eh, eller inom äldre Det är väldigt mycket att vara social. Mm. För det är ett otroligt socialt jobb. Eh, man måste se gästen hela tiden. Så det är ingen, det är ingen... Det är ju inte en verksamhet där man går och gömmer sig i ett kök och lagar mat. Utan det...
1: Sådana har man nog
3: sett. <laughs> ja, <du säga> <laughs> och det tror jag att det har utvecklats. Och, man, och det är så himla viktigt också att sälja in det där. Att få barnen att våga smaka. Man har ju ett jätteansvar när man står där och har lagat maten. Och ska presentera den här nya maträtten kanske. Att våga smaka lite. Ibland så kan vi köra med här smakskedar. För känns det är inte så farligt att ta bara en lite sked och så smakar jag lite. så kanske jag vågar <laughs> smaka lite till eller lägger det på min tallrik. Jag är inte tvungen. Nej. Jag kan vågar <laughs> att testa. Jag tror att man också måste jobba mycket mer idag med att eh, det är inte är tvingande. Utan det är, liksom, det är möjlighet. Här får du möjlighet att provsmaka massor med olika saker. Och att man ja, men lite, vågar göra mat lite mer så här, lättsam. Inbjudande genom att det inte är tvingande, det tror jag är viktigt.
1: Mm. Du, du sa att det har hänt väldigt mycket i det offentliga köket de sista åren. Mm. Om du spänner eller tittar längre fram, då, vad har hänt på, på tio års sikt framåt då? Vad är de stora stegen att ta framöver?
3: Eh, de, stora, de stora stegen är ju att hänga med i det som händer inom miljöområdet, eh, tror jag. Och den utmaningen i det är ju att det helt plötsligt så kan känna att det öppnar sig en ny värld med väldigt mycket nya råvaror som vi ska lära oss att laga på, och att hantera. Plus att man också nu mer tydligt ser hela flödet. Alltså man ser allt ifrån vad är det för råvara vi köper in, hur använder vi den, vad är det vi eventuellt får över. Och vad gör vi med det då? Eller vi har en råvara som vi alltid har använt. Men hur använder vi den? använder vi allt, jag kan bara ta själv det här till exempel med blomkålen där vi där, vi liksom, där vi är ett blaster av blomkålen mm. den har man väl kan jag erkänna att jag själv har gjort länge, slängt <laughs> men utan ny kunskap så har vi också så ja men den kan vi använda, ja hur använder vi den då så att det där är ju, det tror jag är det vi har framför oss det är en, helt, det är en ny resa med att vi använder roverna på ett helt nytt sätt och i det får vi inte glömma att vi ska ha med oss våra gäster så att de vågar smaka. Det är ingen idé att vi serverar någon ny, jätte rätt. Men det är ingen som vill äta. Det ja, blir, blir inte det något... matsvinn istället ja. för att kasta sånt. Eller hur? Mm. Det blir inte något klimatsmart. Utan vi måste ha med oss gästerna och det måste vi också ha respekt för. att eh, Nya smaker är nya smaker. Det måste vi vänja oss vid. Det tror jag är eh, något som vi behöver jobba med.
1: Ligger det det också, att kanske knyta ihop er verksamhet med, med restauranger och, och kockar någonstans? Vi kan ta Patrik som var med i förra avsnittet som varit väldigt framåt kring de här frågorna, mm. kopplar upp.
3: Ja, jag tror att det är jättebra ju mer vi kan samarbeta. Och det tror jag gäller alla verksamheter, mm. ju mer vi kan samarbeta så blir det mycket lättare. Och det är också då vi kan ha ut med informationen. Det är som det var ju något, de gjorde något experiment med några personer som fick gå in i en sal och så var det alldeles kolsvart. Och så fick de en lyxmåltid och så åt de den och så fick de betygsätta den sen. Och sen fick de gå in ja. senare eller en annan dag, kommit och inte vilket, och äta samma lyxmåltid. Och så var det jättefint uppdukat och trevlig belysning. Och då blev ju måltiden så mycket godare. Det var precis samma måltid. Och det handlar ju mycket om att sälja in mm. måltiden och veta vad man äter. Och då behöver vi samarbeta.
1: Det finns ju en restaurang i Berlin som är tvärtom-konceptet att man går in och så, som drivs av blinda tror jag. Och när man checkar där så får man ögonbindet så att man tror att oh. Men då blir smakupplevelsen en annan också.
3: men då kanske man jobbar med att
1: beskriva det. Ja, ja, precis. Man mm. jobbar, liksom, det man man jobbar man med alla ja, mm. ja, en, en sån här myt, eller som vi ofta hörde, är att, som vi pratade om i inledningen, att det är mycket importmat och billigt sådär. Mm. Men Benilla, det är ju inte riktigt så. När du, Titta på statistiken.
2: Jag gör ju så att två gånger om året skickar ut till eller en förfrågan om statistik till alla 49 kommuner här i länet och de siffrorna jag får in är ju fantastiska siffror, de ligger ju runt 100% på svenskt kött, svensk fågel, svensk mejeri mm. och även har vi börjat titta på vegetabilierna också. Mm så att den bilden som många har stämmer ju inte riktigt och jag vet Nathalie, ni har ju fått ett pris utav LRF mm, Stämmer
0: för, för det ni, ja.
2: Innovativ
3: svensk livsmedelsupphandling mm. fick vi i våras var det. Ja. Och vad var det ni hade gjort för att få det priset då? Ja, men vi har ju tagit fram en egen klausul som gör att vi vid speciella tillfällen kan gå utanför vårt avtal och och försöka samarbeta med lokala producenter. Och den här har vi jobbat ganska intensivt med och har gjort flera lokala inslag. Bland annat så har vi haft kravkött, nötkött från nötkött. Och sen har vi haft fårkött. Och sen har vi fläskkött på utgrisar ifrån det här området. Och, och sen Bramleys äpplen. hur gjorde ni med det? Ja, precis. Och det här fick vi tag i att vi kunde köpa äpplen från Bremlis och då när vi var på besök där och träffade honom och pratade om hans eh, odlingar och så så eh, gör ju han smaksatt eh, juice på, eller must, förlåt mig must, och då använder han eh, bär, och då blir det ju ett bärspillet av de här bärerna för han använder vi bara saften och då frågar vi om vi kunde få ta bärspillet och koka eh, sylt på, Was så svart.
0: det gör vi. så ah, det blir
3: lite win-win där mm, tillsammans, mm. det är roligt Nej men det handlar ju mycket om att våga tänka lite nytt. Och det tänker jag är ju en utmaning för oss inom offentlig sektor. Att vi inte, jag brukar säga att vi får inte gömma oss bakom lagen. Utan vi ska se lagen som en, ett sätt att eh, så här ska vi jobba. Men vad finns det för möjligheter med den? Och ha den ändå i ryggen. Och det tycker jag eh, vi kan bli ännu bättre på tror jag. Våga tänka nya vägar.
2: Men eh, den vanligaste frågan jag får när jag är ute i... Eh... Eh, olika kommuner är eh, vad finns det för lokala producenter? Mm. För att eh, många utav eh, kostchefer och upphandlare eh, de har ju inte kontakten med de lokala Nej. producenterna och är, rör sig inte riktigt i de eh, kanalerna heller. Nej. Att det är inte så lätt. Eh, och där eh, eh, för Många producenter har ingen aning om vem ens var. Hur ska jag kunna sälja och vem ska man kontakta? Och vad, vad säger du om det? Ska man kontakta dig eller upphandlaren?
3: Vi gör ju ett nytt avtal vart fjärde år. Och då brukar vi, faktiskt, vi har bjudit in lokala producenter just för att presentera. Hur gör man då om jag vill vara med här? Hur går jag tillväga? Då är det upphandlingsmyndigheten som har haft hand om det. Upphandlingsenheten. Som har haft hand om det och eh, men talar om hur man gör, liksom. vad är det som krävs, vad är det för dokument, då? hur går jag tillväga, vad är det? via vilket system. Och det är
2: jättevärdefullt att man kan få den hjälpen. Mm.
1: Men är det så att varje kommun gör sin upphandling eller är det flera kommuner ihop ibland för det?
2: Det är väldigt olika inför varje upphandling man gör så tar man ju ställning om man ska göra det ihop med sina samarbetskommuner mm. eller om man väljer att göra det själv. Och ni har ju också eh, olika samarbete med de eh, närliggande mm. kommunerna. Men det är inte alltid ni gör alla upphandlingar Nej, med precis. dem eller? Nej, precis.
3: Det är lite olika. Det är lite olika. Ja, precis. Vi har, just nu har vi ju en livsmedelsupphandling ihop med Grästorp och Essunga. Har vi gjort då. Mm.
2: Och där var det den lokala äggproducenten som vann ja. den upphandlingen.
3: Precis. Och det är jag tycker det är viktigt också att man som eh, producent vågar tänka att att man också ställer frågan, vad innebär det om jag skulle bli leverantör till kommunen? Vad är det som krävs? Att man vågar ställa den här frågan och också vågar liksom fundera på aha, hur skulle jag kunna göra, hur skulle jag kunna tillgodose detta? För då har vi den här äggproducenten som först kanske, oj, det vet jag inte om jag klarar det var så mycket papper. Men sen så gick vi igenom vad det var för papper och som man skulle fylla i. Och det var inte så krångligt. Nej. Och sen så går han in och blir liksom våran leverantör av ägg. Det är jättehäftigt. Kravodlade ägg.
2: Så att det... Mm.
1: Men det, är väl, ja, det är väl en annan myte där att allting är så krångligt. Det är, mm. kanske inte, det är möjligtvis att det första gången det är det svårare man...
2: Men dessutom tror jag också en, en att en eh, myte eh, är att det är så krångligt. En annan är att man behöver sådana enorma mängder för att kunna leverera. Och en annan är att det är billigt.
0: Mm.
2: Och det tycker jag inte stämmer någon av de eh, myterna. Det är självklart ett regelverk och att man kan behöva plocka fram några eh, dokument. Men så eh, krävande är det inte. Nej, Nej
3: det är inte. Sen är det ju, man får inte glömma att vi lagar ju mat till så otroligt många. Och och det är klart att det är volymer och vi, vi behöver någonstans veta att vi faktiskt får mjölken mm. den här veckan. Och vi vet att vi kan få hem pastan eller grönsakerna. Så är det ju för att vi får också beakta att gästen, ja de kan ta att vi kanske byter rätt form den en dag på en termin. Men det får inte hända fler gånger på grund av att vi inte fick någon leverans. Alltså man får inte glömma bort det. Så en viss leveranssäkerhet behöver man... Mm. Mm. Och, och kunna se Men det betyder ju inte att man alltid måste kunna leverera, som till exempel om vi tar att vi hade eh, fårkött till exempel
2: eh, i en servering, det var ju en gång, mm. vi har ju inte det varje vecka. Nej. Men det tog lite tid innan den leverantören ja, hade sparat ihop tillräckliga kvantiteter så är det,
3: mm.
2: det ju. Det blir ju stora volymer, absolut. Men sen har ni också alla salladsbufféer där man kan mm. vara lite mer flexibel med mm. vad som finns. Mm.
3: Det kan man vara mycket mer flexibel. Och där försöker vi nu att titta på om vi skulle kunna ha en höst en vecka med säsongsanpassad. Och det har inte varit helt enkelt när jag ringer runt till de lokala producenterna. Det är dock stora volymer. Men jag tänker att det är också en det var någon jag hade samtal med som också förklarade hennes del i det här då, hur, hur hon odlar, hur hon planerar och så. Och då tänker jag, ja ah, det var ju också jättebra kunskap för mig att fundera på. Men Hur, hur skulle vi kunna tänka kring det här tillsammans framöver? Och återigen, samarbete tror jag är jättebra på väldigt många sätt. För det handlar också mycket om kunskap och förstå varandras verksamheter
1: och behov. Nu verkar du i en kommun som är landsbygdsnära och landsbygdsnära? Men om man mm. skulle ta en annan kommun närmare, Pabarås kanske eller närheten med Göteborg som är mycket längre till sina leverantörer. Liksom. Mm. Hur Vet du, hur, hur tar de sig an den frågan? Eller blir det svårare för dem, tänker du? Göteborgs
2: stad skulle jag säga är en större utmaning för att det är ja. så fantligt många Nej. kök mm. som ska ha maten till. Och där blir det också direkt betydligt större mängder. Mm. Men annars skulle jag säga att de flesta av våra kommuner här i länet jobbar med frågan och försöker hitta lokala leverantörer och framförallt att man börjar någonstans. Mm. Mm. Det kan vara honung eller det kan vara potatis mm. eller men många kommuner jobbar mycket med köttfrågan för att det, det är för många väldigt viktigt att djuren ska ha haft det bra mm. och att det inte ska användas för mycket antibiotika och de mm. frågorna det, där är det viktigt. Men och det fler... är ju sån branschstandard att man ställer faktiskt krav på mm. djuruppfödning mm. och förhållanden för djuren när man gör en upphandling. Mm. Så det är ju Som motsvarar svensk lagstiftning. Ja. Mm. Mm. nej så det, men, men jag skulle säga att de allra, allra flesta kommunerna verkligen jobbar med frågan och försöker hitta de lokala leverantörerna.
3: Mm. Och så, och så är det ju att förutsättningarna skiftar ju beroende på var i landet vi befinner oss. Men det är ju roligt att man försöker titta här där jag är. Vad finns det för möjligheter? Vad finns det runt omkring? Mm. Mm.
1: Mm. Hur, um, hur mycket pengar som läggs på måltid är väl ett politiskt beslut, tänker jag. Mm. Hur, har, du, har ni politiken med i detta, eller får ni stonga er mot jag... det hållet, eller får ni hjälp? Eller är de...
3: Nej, vi har en det är Intresserad politik Så det är jag tacksam för De tycker att det här är jätteviktigt Att vi ska jobba med hållbarhet och matfrågan att den, De vill verkligen lyfta den Så i det nya styrkorten nu så har jag till och med ett prioriterat område Där vi ska jobba med Ekologiska och närproducerade livsmedel Och försöka öka den möjligheten att Ta in fler Och det känns jätteroligt Och jag ser ju också att det här Att jobba med råvaran Och jobba med mer närodlat det stimulerar ju personalen också. Min personal tycker att det här är jätteroligt att få jobba med de här råvarorna. Så, så det finns ju så mycket positiva mm. mervärden i den här ja. råvarufrågan och ja, närodlat.
1: Alltså. Ja, men det är väl ett exempel på när, när man kraftsamlar ihop från olika mm. områden så mm. behöver inte vara och en göra så mycket annan ansträngning än tidigare. Men Nej. bara att man riktar åt samma håll så faller det mycket mer på plats. Ja så är det ju internt på lästolen också att det kan.
3: Och det blir så mycket lättare att prata mm. om den också. Helt plötsligt kan vi beskriva var kommer den här ifrån och då kanske mm. någon säger att men där bor ju min farmor eller där bor ju nästan jag eller ja mm. så helt plötsligt så har man fått ett ytterligare ett samtal av och man förstår att det finns ju här i närheten. Mm. Det är ju mycket kunskap kring mm. råvärlden. Jag tänker också att det är viktigt att man i en kommun som i våra kommun så har 45 kök, vi lagar mat till ungefär 9500 portioner varje dag. Det förstår man ju också att det är ganska så många, allt ifrån de som är ett år till de som är hundra eller till och med över hundra som ska ha mat ifrån oss eller som vi lagar mat till. Det är ju ganska så häftigt, tycker jag. Det är väl så många.
2: Det är roligt. Ja, men också att det är viktigt för, alltså nu har vi pratat en hel del om skolan, mm. men även äldreomsorgen mm. är det ju att det är, det är mål, maträtter som de känner igen. Mm. Och, och även där är det lokala viktigt, att, att man får fina råvaror ja. som, som skapar ett minne. Mm. eller eh, så det är
3: jätteviktigt och att man också ibland har, ja, men som det var grynkorvens dag här nu eh, alldeles nyss, men då har man grynkorv då och de får känna igen en del. Vi hade, jag tror att det heter lubb, en fisk, mm. vännen, ja. Eh, det fanns en del som har jobbat som fiskare mm. innan och då när vi fick servera den här fisken, mm. det var ju sån lycka, mm. ja det är så roligt att se. Mm. Måltiden kan ju ge så himla mycket glädje. Det är ju så roligt också. Att få, ta, få vara del av det. Mm. Det är ju det är höjdpunkten. Framförallt för många på, de, på äldreboendet. Alltså det när de vaknar så frågar mm. de vad blir det för mat idag?
1: Men det är väl också kopplat till att måltiden är den sociala delen att det enda... Nu Kanske jag drar på lite här, men det är, liksom det är tillfället på dagen. På Borde man liksom gör något annat än bara sitta. Liksom. Mm. På många ställen är det tyvärr så. Och då blir ju måltiden den sociala delen. Mm. Och det tror jag att man vill, vill träffa någon annan då. Ja.
3: ja så mål... så
1: är det är väldigt, väldigt tydligt att tackar ja, på en del ställen.
3: Precis. Och måltiden framförallt att den är en del av Ja, men den är verkligen en del utav omvårdnaden.
1: Mm.
3: Men jag tänker också att vi... Vi pratar om statistiken och det idag är allt kött från Sverige som vi mm. har. En del är till och med från närområdet. Mm. Och vi har, vi har 40% procent ekologiska råvaror av allt, allt vi serverar. Då. Och det är inte så många som känner till. Vi försöker nog ut med det men det är inte så lätt.
0: Hur är det med viltkött och så här? Ja, Oroligt
3: och... att du säger det. För om två veckor så ska vi servera viltfärdsbiffar ah, med spält från närområdet också. Och vi kommer även att ha en, en typ pulled pork fast på vildsvinn. Mm. Ska vi prova på vår gymnasieskola. Mm. Så det här är jättespännande. Vi provlagade färsbiffarna förra veckan. Det blev jättegott.
1: Och snart är potatislovet tillbaka. Alla elever plockar potatis. Ja, precis. Ja. <skratt> <skratt> men viltfrågan är ju ni.
2: Mm, är ja det. precis. Mm, hur mm. kan vi få in mer vilt? Mm. Mm. Och där är ju, det är ju jättebra eftersom vi har mycket vildsvin i närområdet. Mm. Som vi kan få ur skogarna och hamna i frysboxarna. Det är mm. ju det är trevligt. Nej mm. mm. ja, men det är bra. Mm. Mm.
1: Hur, jag var på ett seminarium förra veckan som det gjordes en rapport som heter it rapporten Där man försökte titta på vilka dieter som är hållbara globalt mm. sett. Så, där, så har man brytit ner det på den nordiska nivån. Och så var det diskussioner, där säger man att vi måste minska intaget av nötkött mm. av en mängd skäl. Mm. Och då var det, för då var det en massa nutritionister också. Då, och då var det diskussioner kring liksom vilka vem ska få äta köttet då. Liksom. Mm. Att man måste vara duktig på att förstå. Det kanske är barn och gamla då, som behöver äta kött framför allt. Mm. Och, och sådana medlemsmän som jag då kanske faktiskt ska dra ner det riktigt rejält. Liksom. Mm. Är det liksom en kunskap som ni känner att ni har eller finns det... Det här med näringslärare. och sånt här, mm. får, ni, får ni hjälp av någon? Eller? Ja, men vi
3: har ju en egen dietist i ja. vår kommun, vilket är helt fantastiskt. Mm. Så vi kan verkligen räkna på våra rätter. Men ja, det är så att man ska ta ner på köttet. Men jag tänker att vi får inte glömma att vi, om man nu tittar bakåt, bara sedan 90-talet tror jag, så äter vi så himla mycket mm. mer kött per person idag. Och om vi minns, så att vi, vi klarar väl inte riktigt det behovet tror jag. Att, att leverera så mycket kött i Sverige utav det vi har. Utan om vi snarare drar ner så kan vi istället ha bättre kvalitet på det vi köper. Och det gäller ju även privat. Att man ser det som en lyx. Men sen finns det ju jättemånga andra proteinkällor i Sverige. Mm. Som
1: också är nya, som vi kanske som inte riktigt vet hur vi ska tillaga. Eller liksom. Nej,
3: och det tror jag att vi alla, det tror jag både vi och även den privata sektorn har svårt. Liksom, det är en ny värld. Mm. Hur lagar vi mer hållbar mat som folk uppskattar och tycker om? Och vi ska lära oss att äta. Eller vi som gäster också ska lära oss att äta och tycka förstår oss förstå vad det är. Jag läste någon konstig svamp i mm. något recept igår. Det var också något nytt för mig. Vad har jag rätt då tänkte jag. Får jag söka. Hur ser den ut? Vilken affär kan jag hitta den? serverar
1: ja. serverande insekter då?
3: Ja, den! <laughs> oj, oj, oj. När gör vi det? Jag vet inte när vi gör det faktiskt.
1: Nej, det måste man inte göra.
3: Nej, det måste man inte göra Nej, den är svår Eller alltså så är det bara det Att det är så Det är ju, det är ju verkligen nytt mm. Ja Och det är svårt att ta på men inte
0: Hur tjuer man nej.
2: <laughs> nej, men det är inte så väldigt långt Från att vi äter räker Nej,
1: nej. nej. nej precis Skadjur som skadjur
3: det jag tänker ändå är det viktigaste som man måste, det ska ju vara, det ska vara en trevlig stund och det viktigaste av allt är ändå att den är god och att gästen uppskattar den så den hamnar i magen för det är då den gör skillnad maten. Det tycker jag är så himla viktigt att man hela tiden beaktar det.
1: Men hur jobbar ni med att få den återkopplingen då från era gäster? Ja, men
3: vi jobbar ju med matråd på alla ställen så varje skola har sitt matråd och det sitter elever med. Och då diskuterar man ju maten och vad, vad tyckte ni vad tyckte ni vad, vad vill ni ha igen och vad vill ni vad ska vi inte ha kvar och såna saker
2: vilken, och, vilken rätt är den mest efterfrågade?
3: Den mest efterfrågade ja det är ju tacos <laughs>
0: den svenska nationalrätten <laughs> ja
3: precis det är det och sen sprödbakad fisk okay. ja men broccoli soppa hamnar alltid jättehögt. Mm. Så den... Det är spännande. Mm.
2: Det är inte riktigt de rätterna man tror, men... Nej. Mm. Men det går ju alltid
1: hem. Pernilla jag fick ju lära oss för, förra veckan att Karl var en rätt som uppfanns för skol... skolköken. Skolköken. Ja, en gång
3: Jaha. det har ju också mm. hänt.
1: Mm. Finns... Och det kan
2: man ju förstå egentligen. Den är ju väldigt lätt att varmhålla så om ja. man jämför med farligkorvarna. Mm. Precis.
1: Så att det finns matkultur som kommer från skolan Ja, från
3: mm. Häftigt. Ja, och det är en fantastisk möjlighet som vi har i Sverige. Att vi får, våra barn får mat i skolan. Att vi erbjuder det.
2: Men det är också en jämställdhetsfråga, för annars mm. hade det behövt vara någon hemma som hade ordnat maten. Mm. Vilket det i många andra länder är. En mm. fru eller en mamma som ja. får stå och laga mat och skicka Jamen, med. precis
3: utan den socioekonomiska synpunkten så är det ja. jätteviktigt att andra ja, får tillgång till bra mat och där tycker jag att det är viktigt när man är ansvarig i en kommun att man också tänker in hela kommunen att man inte bara väljer ut något kök som man vill satsa på utan det är alla kök är lika viktiga mm. och blir det också stora volymer
1: För Jag kan tänka, om man tittar på skolan så blir den ju allt mer segregerad det är svårt att säga något annat liksom om det gäller skolresultat och pengar men om ändå maten kan vara någorlunda lika så är det åtminstone där man kan bibehålla någon slags likvärdighet. Liksom. Så det är jätteviktigt.
3: Mm. Ja men det är viktigt.
2: Väldigt viktigt. Men för många barn så är det väl huvudmålet som äts i skolan för att på kvällarna så har vi så mycket olika aktiviteter att man hinner inte riktigt äta ett lagad måltid.
3: Så, alltså, så kan det vara tror jag i många familjer att man, det är skolmåltiden som är det mest lagade målet som man får under dagen. Sen tror jag att det skiftar, absolut. Mm. Men den har ju en viktig, viktig funktion och ja, det stämmer att vissa... Eh, vi vet ju också att många idag tycker inte om att laga mat. Många har inte intresset hemma så att de får inte så mycket laga mat. Eh, och då, då, då har ju skolmaten en jätteviktig betydelse att man får ett lagat måltid under dagen. Och så får man ju tänka vid den variationen. Hur många har den variationen hemma när man lagar mat?
1: Nej, men så är det, de flesta äter ju faktiskt väldigt inhanda. Och de flesta som går på restaurang beställer nästan alltid samma rätt. Uh -huh. Även om det är en meny som det finns 20 yeah. rätter på, landar man i samma. Liksom.
3: Precis. Här och kanske många i världen som...
1: äter ju också samma mått varje dag. Majsgröt, ja. Och det är inte länge sedan vi åt gröt och bröd och öl Nej. varenda dag. Så att det här det där utbudet är ju liksom väldigt unikt i stort ja. sett.
3: Precis. Och, och um, alltså vi låt säga det är kanske är en, en rätt köttfessås kött och spagetti som återkommer tre gånger per en termin. Annars så återkommer de inte oftare. Det är ju helt otroligt. Vilken Men då är det ganska liksom. många rätter då. Ja. Eller många dagar som vi går i skolan varje ja. termin.
1: Men skulle ni inte, vad är det som driver fram den här enorma mångfalden då? För att det känns ekonomiskt och så vidare så skulle man ju tjäna på att kanske ha ett mindre utbud och återkomma oftare med maträtterna och nytermin. Mm.
3: Men någonstans så är det, det är ju så himla många vi ska mätta varje dag och alla är, alla är sina individer och alla har sina smakpreferenser. Så vi, det behövs ändå variation för att mm. man ska hitta den här känslan av att det är någonting nytt
1: mm. när jag kliver
3: ja Att alla får sitt också, mm, absolut.
1: Mm. Ska jag försöka knyta ihop det här? Jätteintressant samtal. Vi, några gånger har vi landat det här att den sociala dimensionen här med måltider, att det, det är väldigt viktigt. Men det är också viktigt, alltså alla barn blir ju vuxna någon gång och mm. de som ni serverar mat till de blir ju framtidens konsumenter och framtidens medvetna konsumenter. Mm. Hur, hur ser ni på, på det ansvaret att ni också utbildar folk att ta ansvar för sina val mm. när de blir lite äldre och har ja. egna pengar? Och...
3: Precis. Eh, det ansvaret är egentligen... Också otroligt stimulerande att det arbetet som vi gör varje dag där ute i köken är så himla betydelsefullt. Både för hälsan och för miljön men också för ens framtida lärande av hur kan jag äta. att jag har såna Det har ju så otroligt många mervärden. Så att det är bara
2: stimulerande. Mm. Jag tror också att barn påverkar sina föräldrar att göra rätt också. Det gör de ju absolut.
1: Ja, mm. barnen är... Jag Framtiden. hoppas, så är
0: det. <laughs> ja, och med de orden så tänker jag att vi avslutar det här avsnittet. Vi hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det var ett, ett spännande samtal. Och vi hörs snart
2: igen.
1: Eh, men, och det är väl så, vi har nämnt lite statistik och annat. Just det! Kanske bara kan hinta, vad hittar man din fina statistik? Ja,
2: och den här statistiken som jag skickar ut två gånger om året, den finns på vår hemsida. Eh, och det kan vi ju naturligtvis lägga med en länk. Absolut, så eh, gå in och titta på den här fina statistiken om du är intresserad av att få se eh, hur mycket din kommun köper. Exakt.
1: Och kontentan är ju att det offentliga köket ligger mycket längre fram än vad vi kanske tror väldigt många.
3: Mm, exakt. Det stämmer. Och har du några funderingar på hur det ser ut i ditt barns skolrestaurang så följ med ditt barn och ät en då.